0: Bienvenidos a Valor con B, un podcast de bestimber para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. bestimber in es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 30 años de experiencia perteneciente al Grupo Acciona. Hola a todos, en este episodio de Valor con B vamos por primera vez a comentar la carta trimestral. En este caso, aprovecharemos la publicación de la del segundo trimestre de 2022. Está conmigo José Díaz, miembro del equipo de inversión, que nos ayudará a hacer un repaso de los puntos clave del trimestre. Queremos explicar a nuestros inversores y bueno a todos los oyentes cómo están analizando el entorno de nuestro equipo de inversión, qué aspectos son relevantes y cuáles son las implicaciones y la oportunidad que vemos en nuestros fondos de cara a los próximos trimestres y, y años. Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marta. Muy bien, muchas gracias.
0: El contexto en el que se ha movido el trimestre ha tenido pocos cambios respecto al del trimestre anterior. Los mercados prácticamente han seguido las tendencias ya iniciadas en el primer trimestre. Así que, antes de explicar el posicionamiento de nuestros fondos, ¿podrías hablarnos del contexto y de los aspectos que consideráis relevantes en el equipo de inversión?
1: Sí, el, el mercado ha seguido moviéndose por las mismas dinámicas que en el trimestre anterior. Es decir, la inflación, la respuesta de los bancos centrales y el posible impacto que ésta pueda tener en el crecimiento económico. Y todo ello con la guerra de Ucrania como telón de fondo. La principal novedad del trimestre, sin duda, ha sido el endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales, que han optado por enfriar la demanda para restablecer de esta manera el equilibrio con la oferta y aliviar así las presiones en el nivel de precios. Lo que pasa es que esto está teniendo un impacto cada vez más notorio en la actividad económica, provocando un enfriamiento que para muchos es el preámbulo de una recesión. Y cuando digo para muchos, quiero decir exactamente para muchos, porque estamos ante una de las posibles recesiones más anticipadas de la historia y más reflejada en los precios de los activos, que como siempre ocurre en estos entornos, han caído anticipando el, el empeoramiento de la macro estas caídas no son plato de buen gusto para nadie pero cuando los precios descuentan una recesión históricamente han aparecido las mejores oportunidades de compra son periodos complejos pero hay que aprovecharlo siempre en cualquier caso respondiendo a tu pregunta continúan las mismas grandes tendencias del primer trimestre así que si alguno de nuestros oyentes quiere profundizar en cómo vemos el entorno le recomiendo la lectura de las cartas de Fund y de Bestinver Internacional de este trimestre y del anterior, en las que explicamos con detalle nuestra
0: opinión. Perfecto. Como has dicho, los mercados han tratado de digerir, sin mucho éxito, la agresiva subida de los tipos de interés y han cerrado el trimestre con caídas. El estándar Ampur se ha dejado un 16,45%, el Stock 600 un 10,7% y el IBEX 35 un 4,1%. Destacan las caídas de las materias primas que acumulaban bueno, pues subidas verticales ¿no? en los últimos meses. ¿A qué se deben estas correcciones?
1: Eh, bueno, hay un dicho en el mercado de materias primas que dice que los precios altos matan a los precios altos. Como inversores de largo plazo, como de largo plazo no quieres invertir en un activo en el que precios altos maten a precios altos porque esto imposibilita el crecimiento compuesto del, del capital. Ten en cuenta que las materias primas son un activo que, a diferencia de las empresas, no generan valor, no obtienen beneficios, no tienen ventajas competitivas, no pueden invertir para crecer de manera compuesta y por eso no son buenas inversiones a largo plazo. Tienen sus momentos, como hemos visto recientemente, pero a largo plazo sus rentabilidades son mediocres. Eh, dependen únicamente de que haya alguien dispuesto a pagar más por ellas y esto es una cuestión puramente de macro y las perspectivas macro, como hemos dicho, se están enfriando, así que tal vez ya no sea tan fácil encontrar a alguien dispuesto a pagar más por ellas y ante ese temor los operadores de materias primas pues, se las quitan de encima y los precios caen. Eso, eso es lo que ha ocurrido.
0: Y centrándonos en las compañías y en el largo plazo, antes comentaste que cuando los precios descuentan una recesión, aparecen las mejores oportunidades para invertir. Este es un tema principal de la carta trimestral que me gustaría que desarrollaras.
1: Sí, eh, esta es una de las reglas básicas de la inversión en valor. El mecanismo es, es muy sencillo cuando las expectativas de crecimiento se recortan, los inversores reducen su exposición a la renta variable, venden sus posiciones y esas ventas producen caídas que abaratan las acciones. Y cuando las acciones están baratas, su rentabilidad futura aumenta. Fíjate que este es un mecanismo universal de los mercados, que también aplica al mercado de renta fija o al mercado inmobiliario. Por ejemplo, por eso es uno de los esquemas más importantes que debemos tener en cuenta para invertir en bolsa o en cualquier otro activo. Y ahora mismo, en la renta variable hay mucho pesimismo. Se palpa, es evidente, y por eso las acciones han caído y por eso hay compañías que cotizan a muy buenos precios, a valoraciones no vistas desde los confinamientos. Así que, una vez más, el miedo plantea oportunidades.
0: Dirías que a pesar de que pueda venir una recesión.
1: Bueno, diría, a pesar, no. Eh, diría que precisamente porque puede venir una recesión. Eh, piensa que si no existiera ese miedo, ¿por qué motivo un inversor iba a vendernos una buena empresa por menos de lo que vale? Eh, ahora mismo los vendedores asustados están dispuestos a bajar los precios para quitarse de encima sus acciones, para quitarse de encima lo que consideran un problema. Y si no existiera el miedo pues estos no, no tendrían incentivo para vender barato y los precios estarían altos. Así que eh, hay oportunidades precisamente por el miedo a la recesión. Y aquí dos consideraciones. Primera, eh, no se puede saber eh, qué tipo de recesión puede surgir. No se puede saber si durará mucho, si será muy profunda, incluso si finalmente ocurrirá. Lo que está claro es que, a pesar de esta incertidumbre, el mercado ya se ha puesto en lo peor. Descuenta una recesión duradera y por eso las bolsas han tenido en 2022 su peor semestre, su peor primer semestre de la historia. Y segunda consideración, los objetivos de ventas y beneficios de la mayor parte de nuestras empresas esperamos que sean alcanzados en un plazo de tres o cinco años. Y si hay una recesión, pues lo más probable es que nos vayamos a la, a la banda larga del plazo. Esto reduciría nuestra rentabilidad anual porque, lógicamente, llegaríamos al mismo sitio, pero más tarde. Bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los precios de las acciones están mucho más bajos que, que antes, así que tenemos niveles de valoración mucho más atractivos. Y esto compensa buena parte de lo anterior y también pone de manifiesto lo compleja que es la situación que estamos viviendo actualmente. Y un último comentario sobre las recesiones, pero desde un punto de vista más académico, si quieres. Como sabes, para valorar una empresa se traen a valor presente los flujos de caja que van a generar durante los próximos 20 o 30 años. Pues cualquier persona que haga un modelo de flujos tan largo verá con números que el impacto de una recesión de unos trimestres o de un par de años en el valor de una empresa es marginal. Nosotros con nuestros modelos hemos estimado que las mermas en el valor puedan rondar el 5, el 10%, dependiendo de las asunciones. Y por eso, Warren Buffett, en su carta a los accionistas de Versailles Hathaway de 1991, dice que los factores cíclicos no afectan al valor de las empresas, pero sí afectan a las cotizaciones. Y si vemos empresas que en el peor de los casos podrían perder un 10% de su valor, pero que en el mercado cae un 40%, pues lo que tenemos por delante es una oportunidad. Esta parte de la respuesta ha sido un poco teórica, pero representa bien nuestro planteamiento estratégico.
0: Bueno, pero no por el hecho de que una acción caiga merece ser comprada. ¿Qué estáis haciendo en este entorno de caídas para comprobar que el valor de las empresas se mantiene?
1: Eh, no, claro, eh, invertir no consiste en comprar las acciones que caen, sino en comprar las que cotizan infravaloradas y para eso es necesario saber cuál es el valor de los negocios que hay detrás. Pero antes, eh, quiero aclarar que el hecho de que el impacto de una recesión en el valor de una empresa sea bajo no quiere decir que ignoremos la macro. Nosotros no usamos proyecciones macro para tomar decisiones de inversión pero sí queremos saber cómo de preparadas están nuestras empresas para enfrentarse a la coyuntura que venga, sea cual sea. Así que, en momentos como el actual, estrechamos el contacto con ellas y comprobamos, una vez más, la flexibilidad de sus modelos de negocio, la solvencia de sus balances, su capacidad para aprovechar las debilidades de sus competidores, y lo hacemos entrevistándonos con sus equipos directivos al más alto nivel que es una de las ventajas que tiene Bestinver por ser considerado un accionista serio, estable y comprometido con la buena marcha de los negocios a largo plazo. Durante estos últimos meses, al hablar con los directivos sobre la coyuntura, hemos comprobado que las empresas marchan razonablemente bien, que pueden repercutir las subidas de los costes a sus clientes, que mantienen sus planes de inversión y que hay competidores sufriendo mucho y que nuestras empresas están preparadas para atacar. Por tanto, una vez corroborado el valor de los negocios, si el mercado nos deja comprarlos más baratos, pues los compramos más baratos. Así que, como has dicho, eh, es mucho más complejo que simplemente comprar lo que cae.
0: Y centrándonos ahora en nuestros fondos, Pepe, ¿cómo están posicionados?
1: Pues todos ellos lanzan el mismo mensaje en sus cartas trimestrales. Eh, todos resaltan la calidad de sus empresas, la fortaleza de sus balances, el enorme potencial que tienen a largo plazo y el nivel de valoración tan atractivo al que cotizan. Si tuviera que usar una palabra común a todos ellos, sería la de oportunidad. Una oportunidad que no es evidente por el ruido del corto plazo, pero para inversores de largo plazo está ahí y nuestros gestores la están aprovechando para sembrar las rentabilidades de los próximos años. Yendo por fondo, en el caso de Best in Fund y de Best in Bear Internacional, que son nuestros dos fondos más grandes, hemos sido especialmente explícitos poniendo números a esta oportunidad. Como ya explicamos en la conferencia anual de inversores el pasado junio, si nuestros números son correctos, podríamos duplicar el capital en los próximos cinco años. Y en su carta, explicamos en qué se basan nuestras estimaciones, detallando nuestras perspectivas de ventas, de márgenes, de dividendos y de valoraciones. Así que recomiendo a los oyentes que la lean porque pocas veces se hace un ejercicio de transparencia tan detallado. Y la misma idea se repite en el resto de fondos. En bestimber Bolsa la oportunidad se representa con los ejemplos de Jerónimo Martins y de Endesa, que demuestran la cercanía que tiene nuestro equipo de gestión sobre las compañías del universo ibérico. O en el caso de Bestinberg grandes compañías, con los ejemplos de Johnson Johnson y de Adidas. Que son dos empresas líderes, sólidas, rentables y de las que esperamos rentabilidades de doble dígito en los próximos años. En un entorno de optimismo sería imposible ver a compañías de tanta calidad ofreciendo un potencial tan alto. La carta de Vestinberg Consumo Global... Por ejemplo, es interesante porque el equipo hace una disección detallada de su cartera para explicar el posicionamiento del fondo ante un posible escenario inflacionista o recesivo y como señalan sus gestores, están ante una de las mayores oportunidades que han visto en sus carreras. Bestinver Latam se centra en la tormenta perfecta que se ha desatado sobre las regiones emergentes y que ha castigado a sus bolsas durante el trimestre. Sin embargo, su gestor pone en contexto las razones coyunturales de las caídas y que en ningún caso supondrán un impedimento para el desarrollo económico y social de la región durante las próximas décadas. También la, la carta de Bestinver Megatendencia resalta la ventaja que les da el uso del análisis fundamental para seleccionar las empresas de mayor potencial dentro de las tres megatendencias en las que invierte y que son megatendencias que, que no se detendrán por un enfriamiento de, del ciclo. Una recesión no va a parar los avances en la calidad de vida de las personas, ni en la digitalización de las empresas, ni en la descarbonización de la economía. Estas son tendencias seculares que aportan una corriente a favor de sus empresas que durará muchos años y que sobrevivirá muchos ciclos económicos. Y por último, en los fondos de renta fija, la inflación ha castigado a todo el mercado. Pero en el caso de los bonos, se aprecia con claridad el principio de que a menores precios, mayores rentabilidades. Y vemos cómo han subido las tires de los fondos de manera vertical en los últimos meses. Así que, a menos que un inversor piense que las tasas de inflación de doble dígito que estamos viviendo, son sostenibles durante muchos años, que por cierto, como explicamos en la carta del primer trimestre, nosotros no opinamos así, ahora los inversores conservadores tienen por fin una oportunidad que no había en, en muchísimos años.
0: Muchas gracias, Pepe. Pues, ¿con qué reflexiones, a modo de conclusión, querrías cerrar este podcast trimestral?
1: Pues, en, en esta carta hemos querido explicar la oportunidad que hay en nuestros fondos, pero somos conscientes de que el entorno es complejo. Cuando uno empieza a invertir, nos repetimos que las pérdidas son inevitables y que hay que tratarlas con normalidad, pero cuando finalmente llegan, se viven de forma diferente. Ya no son una amenaza teórica, sino que son algo real. Y esto es casi inevitable. Pero, Nuestras empresas son fuertes, eh, van a salir re reforzadas de cualquier crisis y generarán buenas rentabilidades para los inversores pacientes y sobre todo dispuestos a aprovechar las caídas para comprar más. Comprueben la rentabilidad histórica que han tenido nuestros fondos después de periodos de grandes caídas como las de 2008, las de 2011, las del Brexit, las del COVID. Después de las grandes caídas siempre han venido las rentabilidades más altas y por eso en las crisis, los que pierden son los vendedores, no, no los compradores. Debemos actuar con prudencia, debemos actuar con paciencia, pero también tenemos que estar decididos a aprovechar las oportunidades y así estamos actuando en nuestros fondos y así se lo explicamos en sus respectivas cartas trimestrales.
0: Pues muchísimas gracias, Pepe. Y como siempre, bueno gracias a nuestros oyentes por estar una vez más con nosotros. Esperamos que les haya resultado interesante y hasta la próxima.
1: Gracias, Marta. Muchas gracias a los oyentes.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Vestimber Hasta pronto.